0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Uama e esse é o podcast A Alusão. Capítulo 4: Roleplaying como construção de cenários e solução de problemas. Aqui a Bomba entra no segundo tópico do subtítulo do livro, né? E segue a mesma estrutura que ela teve nos dois últimos capítulos: ou seja, nesse capítulo ela vai falar do roleplay em geral, não especificamente dos roleplaying games. É legal começar com a ideia do que quer dizer cenário, né? Cenário, para além do uso que a gente tem aqui cotidianamente em português, dentro do contexto dos estúdios de RPG, cenário é aquele ambiente com algum tipo de missão envolvida. Quase parecido com a terminologia que a galera do RPG de mesa vai chamar de aventura. Dá tá? para a gente pensar aí é, como algo próximo. Então, quando a gente está falando de cenário, a gente está falando de um lugar que vai ter um desafio que vai ter que ser cumprido pelos jogadores. Qual a importância do cenário né? e da ideia de resolução de problemas? Nós temos um ambiente com baixo risco e pouquíssimas consequências dos nossos erros. E esse é um ambiente saudável para que a gente erre e aprenda. Então, na hora que a gente está falando disso, a gente está falando de lugares que são convidativos à experimentação. E a Bowman vai discutir muito essa relação entre experimentação e aprendizado. Quando a gente resolve o problema dentro de um cenário e reflete sobre isso, né? Hoje em dia o termo que ela tá usando para isso é integração. Não é um termo que aparece aqui no livro, mas fazendo aí o, o recorte. Quando a gente integra esse conteúdo, é, a gente desenvolve habilidades. Isso já é um contraponto super válido a toda a série de acusações que existem contra mais o role em games do que o roleplay. De que é uma atividade alienante. Não, é uma atividade que tem um valor utilitário, inclusive. Em decorrência disso, a bomba vai dividir alguns conjuntos de habilidades que são desenvolvidos pelo roleplay. Primeiro são as habilidades pessoais. Nas habilidades pessoais ela vai discutir o fator motivacional, o fator de confiança, saber lidar com os erros, saber das capacidades, né? enfim... E esse bloco vai levar ao segundo bloco, que é o das habilidades interpessoais. A própria Bowman discute que a divisão entre esses dois blocos não é muito estanque, né? Uma vez que a hora que o indivíduo desenvolve as habilidades pessoais, ele acaba desenvolvendo as interpessoais também. Então aqui é citado liderança, trabalho em grupo, empatia, que é puxado também dos capítulos anteriores, habilidades comunicacionais, tanto verbais quanto não verbais, enfim... O próximo bloco são as habilidades culturais e a discussão aqui é do quão poderosa é essa ferramenta do roleplay para indivíduos que estão em algum tipo de intercâmbio cultural, né? Ela cita aqui imigrantes e refugiados, por exemplo, quanto as duas populações, tanto a população refugiada quanto a população que está acolhendo os refugiados, se beneficiam do roleplay, né? na sequência ela vai para as habilidades cognitivas ela vai discutir o papel dos jogos e do do roleplay no desenvolvimento do indivíduo, que é uma discussão recorrente para quem é da pedagogia, por exemplo mas só para trazer em resumo as atividades lúdicas são extremamente necessárias para o desenvolvimento infantil, mas o que acabou mantrando é que isso não acaba com a chegada da vida adulta a gente sempre tem ganhos cognitivos quando a gente se propõe a novas conexões neurais, etc e parte para essa área mais biológica E também fala das habilidades profissionais, né? Nas habilidades profissionais, que é onde ela vai discorrer boa parte do capítulo, ela vai dividindo em blocos, né? O primeiro bloco seria o bloco militar A história militar, a história dos jogos Sempre teve aí algumas interfaces Os Estados Unidos hoje são Uma nação que investe Muito em jogo, em simulação né? Sempre que a gente está indo para Esse tipo de jogo mais sério Em algum lugar, esse zúdo, que talvez Tenha algum tipo de restrição com a palavra Jogo, vai aparecer simulação Não é minha discussão aqui falar onde começa Uma coisa e termina outra, mas acho que é suficiente Para você que está ouvindo entender que jogo e simulação São conceitos próximos o Exército dos Estados Unidos, ela traz dados aqui de 2003, tem um orçamento aí do Pentágono de 4 bilhões e mais um, um orçamento da defesa de 10 bilhões para treinamento, que muito disso vai para simulação. Isso não é novidade, né? Xadrez era uma coisa que já era usada para treinamento de oficiais, ela traz isso, mas ela mostra a intensificação, né? Depois disso ela vai para usos governamentais e ela fala de toda uma série de ações nos Estados Unidos nas esferas federal, municipal, estadual, enfim, com planos de resposta a desastres que são organizados via exercício de roleplay. Ela retoma a educação falando do né que é o uso de jogos aí para educar. Usos corporativos, o quanto o roleplay é utilizado para ajustar o conhecimento genérico de um indivíduo que acaba de sair de uma graduação, por exemplo, para se adequar ao conhecimento mais específico de uma empresa. Também vai falar da assistência médica, né? A Boma quando ela estava nos Estados Unidos, ela deu aula para cursos de enfermagem, tempo se não me engano. Então uma área que ela tem bastante propriedade, né? Treinamento de médico e de enfermeiro é feito muitas vezes por Roleplay para entenderem como atender, como se comportar, como dar cuidados para as pessoas, enfim. E o resumo é isso, é. Né? o quanto esse, essa prática do roleplay é comum e o quanto o estigma que vai para o roleplay em game não aparece em práticas que já são consolidadas. Até discute em alguma medida o quanto às vezes a figura de um condutor desses cenários sendo uma pessoa com algum status social acaba validando a experiência inteira. Se um cenário é conduzido por um médico, ele tem valor. O mesmo cenário conduzido por um jogador, né narrador é habitual, não tem tem valor, então é uma discussão. O podcast Ilusão é uma produção técnica com o intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda Primordial Argo, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, ingere e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.com.